0: Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Heute im Gespräch mit Bianca Geburek. Es freut mich, dass du mit mir ein Gespräch führst, Bianca.
1: Schön, hier zu sein.
0: Ich würde dich mal einfach fragen, wie bist du denn eigentlich in Kontakt gekommen mit selbstbestimmter Bildung?
1: Mit selbstbestimmter Bildung als Sache bin ich, glaube ich, zuerst in Kontakt gekommen über Freilernen. Also das Thema Freilerner war für mich früher da als der Begriff selbstbestimmte Bildung. Und über selbstbestimmte Bildung äh, habe ich als solches zuerst von Peter Gray gehört.
0: Und wann war das?
1: Wann? Äh, Das ist eine gute Frage. Das war vielleicht vor zwei oder drei Jahren. ist noch nicht so lange her.
0: Und äh, das Thema Freilernen?
1: Das ist ein bisschen älter. Darauf bin ich gestoßen. Ähm, Eigentlich über über das Kontinuumkonzept konzept von John Liedloff. Also da hat, das hatte mit Freilernen erstmal nichts zu tun, aber es gab da eine Online-Community äh, von Eltern, die sich mit diesem Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück und den äh, Gedanken und Beobachtungen von John Liedloff beschäftigt haben. Und aus diesem Forum heraus fielen auch Begriffe wie Unerzogen und wie Freilernen. Und ich glaube, in dem Zusammenhang habe ich angefangen über das Thema es geht ja vielleicht auch alles ohne Schule, Ähm, ein bisschen zu lesen und zu hören. Und das wäre dann so ungefähr, ja, so etwa so alt wie meine Tochter ist, so acht, neun Jahre ist das her.
0: Und als du dann davon gehört hast, äh, eben das kennengelernt hast, so das Freilernen, unerzogen und so weiter, was hat das ausgelöst? Weil ich meine, du bist ja heute noch beschäftigt. Wir sitzen gerade hier zusammen in einem wunderschönen Ort Mhm. und äh, leben dieses selbstbestimmte Leben eigentlich und in dem Sinne dann auch selbstbestimmte Bildung, die hier stattfindet. Was das in mir
1: ausgelöst hat, na das hat, ähm, also auch schon das das Continuum-Konzept und diese Idee, dass Babys in der Gemeinschaft groß werden und auch die Beobachtungen, die aus diesem Buch sprachen, die fühlten sich für mich sehr stimmig im Sinne von, ja, es gibt einen natürlichen Weg, den wir heutzutage in der Großstadt irgendwie verlernt haben, im Umgang miteinander und im Umgang mit jungen Menschen. Und da schließt sich eigentlich Freilernen dann an. Also dann stellt sich natürlich die Frage, wenn mein, wenn mein Baby sich oder mein Kleinkind sich entwickeln darf, wie es sich eben von sich aus entwickelt, ohne dass ich da irgendwo ziehe oder drücke oder sonst was. Warum soll das aufhören, wenn es jetzt sechs, sieben, acht Jahre alt ist? Und wie würde die Welt aussehen oder das Leben Oder auch nur unser Leben, wenn wenn es nicht aufhören dürfte, sondern weitergehen könnte. Und die Fragen, ähm, die haben mich schon sehr, sehr tief berührt. Also ich erinnere mich, dass ich zu Schulzeiten schon mal irgendwann ähm, mit André Stern auch in Kontakt gekommen war, das Buch mal gelesen, aber ohne irgendeinen Kontext dazu zu haben. Also ich habe das das außerhalb meine Schulerfahrung nicht besonders verändert. Aber ich habe dann mich wieder erinnert, dass das irgendwann schon mal wie, es stand mal in der Bibliothek und ich habe vielleicht mal durchgeguckt oder so in der Richtung. Und das fand ich schon sehr, ähm, das hat mich doch wieder sehr tief angesprochen im Sinne von, ja, es gibt da einen einen Weg, der sich stimmiger anfühlt als das, was ich um mich herum beobachte.
0: Das war das, äh, ich war nie in der Schule. Ja, genau. Wir haben uns ja jetzt, eigentlich erst dieses Jahr haben wir uns kennengelernt halt online und ähm, dann habe ich erfahren eben, dass du ganz viele Sachen in Berlin eigentlich machst, zum Beispiel die Lernwerkstatt. Ist das eine der Konsequenzen eigentlich, als mhm. du das kennengelernt hast, die sich daraus ergeben haben?
1: Ja, also das war mir am Anfang noch nicht so klar, als wir die Lernwerkstatt gegründet haben. Das war eigentlich ein Team, wo ich dazu gestoßen bin und am Ende sind, sind der André Breutz und ich äh, übrig geblieben aus dem, aus der Ursprungsgruppe, die und wir zu zweit haben das dann am Ende gegründet, aber die, der, die Ursprungsidee war einfach ein, ein, eine Lernwerkstatt als, als Lernort, so um, im Sinne von zusätzlicher Unterstützung für Schülerinnen und Schüler, das war eigentlich eine sehr klassische Alternative zum, zum Nachhilfegeschehen, also ein bisschen weniger konsumorientiert, ein bisschen offener, ein bisschen freundlicher, aber doch mit dem Gedanken, eben Schulkinder und junge Menschen in der Schule zu begleiten. Und daraus entwickelt hat sich schon damit auch, dass ich damit reingekommen bin. Meine Tochter war gerade zwei oder drei, als diese Idee da so aufkam. Und für mich war das immer auch, zu dem Zeitpunkt war noch die Überlegung, Kindergarten oder Nicht-Kindergarten, wie sieht das überhaupt aus mit Betreuung in den nächsten Jahren? Und da war die Überlegung eben auch, einfach mal auszuprobieren, einen Raum, einen Raum zu schaffen, der vielleicht solche institutionalisierten Formen auch überflüssig macht, also... Für mich ganz konkret tatsächlich. Das war auch ein bisschen egoistisch gedacht, von wegen, ja gut, ähm, ich brauche einen Ort, wo ich mich bewegen und wo ich arbeiten kann und meine Tochter kann einfach mit dabei sein, weil ich sie fast nur bei mir hatte. Das heißt, sie hatte wenig Möglichkeiten, sie woanders unterzubringen in dem, zu der Zeit. Und daraus ist es auch so gewachsen, dass die, die jungen Menschen mit dabei sein können. Und es hat sich mehr daraus entwickelt. Wir haben dann angefangen mit, mit Lernbegleitungen für Schülerinnen tatsächlich, aber auch mit Sprachabenden, wo zum Beispiel meine Tochter ganz selbstverständlich mit dabei war. Und dann entstand so ein, so ein Bedürfnis auch über über schulfreie Bildung zu sprechen, obwohl meine Tochter noch nicht in dem Alter war. Aber ich wollte das einfach schon mal auf dem Schirm haben, gucken, hat sich irgendjemand in Berlin schon mal damit beschäftigt? Können wir darüber mal reden, bitte? Und daraus ist dieser Stammtisch entstanden. Den habe ich dann, also das ist jetzt so sechs Jahre fast her, fünfeinhalb, ins Leben gerufen und eine Weile gemacht und wieder ein bisschen eine Weile nicht, weil der Zuspruch teilweise nicht so groß war und teilweise auch einfach Leute so ein-, zweimal kamen, aber dann hat sich keine Gruppe so daraus gesch- Es ist keine Gruppe daraus entstanden und dann war es für mich ein ein logistisches Problem, meine Tochter auch immer mitzunehmen, obwohl es vielleicht gar nicht gerade ihren Bedürfnissen entsprach. Und dann hat sich das wieder so ein bisschen verändert. Aber genau, das das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir da überhaupt mit mit Freilernen und selbstbestimmter Bildung was zu tun haben, dass der Raum dafür da war. Also dass wir gesagt haben, wir wollen den Lernraum auch als ideellen Raum verstanden schaffen, der aber erstmal auch vieles zulässt und der nicht nur unsere Ideen und Vorstellungen da irgendwie verwirklichen, also nicht nur die Verwirklichung unserer Vorstellungen dort möglich ist, sondern eben auch andere Menschen, die kommen können mit den Ideen und dadurch haben wir uns aber auch selber jeweils als als Gründer da den Raum genommen und haben gesagt, aber das möchte ich auch drin haben, das Thema ist mir wichtig. Das heißt, es war eigentlich immer so ein bisschen klar, dass es auch auf der Metaebene um Bildung gehen wird dass wir auch über Bildung sprechen wollen und nicht nur ein Ort sein, wo sich Menschen treffen, um zu lernen miteinander, sondern auch darüber zu sprechen, was heißt das eigentlich, wenn wir so lernen oder so lernen. Das war da zeitig schon mit drin.
0: An diesem Lernort, eben der Lernwerkstatt, da treffen sich ja dann ganz viele Menschen. Und ich gehe mal davon aus, das sind nicht alles Freilerner, Mhm. sondern da kommen auch Menschen, die sind in Schulen und die mischen sich dann alle und machen dann Sachen zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, da findet dann auch dieser Austausch statt, dass die sich auch austauschen. Soll, aber ja, ich gehe gar nicht zur Schule und der geht zur Schule und ähm, ja. dieses Warum. Also und, wir haben und wie.
1: das ist ganz spannend, weil eigentlich ist so ein bisschen meine Idealvorstellung. Genau, die, die du beschreibst, dass nämlich alle da zusammenkommen, auch junge junge Menschen und ältere Menschen, aber auch Menschen, die unterschiedliche Bildungsangebote in Anspruch nehmen und auch welche, die sagen, ich mache das einfach für mich. In der Praxis passiert das nur zu so besonderen Anlässen wie Jahresfest oder wir machen irgendwas Großes zusammen oder mal einen Kochabend, wo sich die Gruppen auch mal mischen. Es ist tatsächlich schon ein bisschen so, dass es von den Tagesstrukturen und auch von den Interessen und Bedürfnissen der, sowohl jetzt der, sag ich mal, schulbegleiteten jungen Menschen als auch der Freilerner, dass es nicht so richtig viele Überschneidungen gibt. Aber wenn das kommt, dann ähm, nehme ich eine große Offenheit wahr. Und das hat auch damit zu tun, dass alle Teilgruppen auch von uns als als Team der Lernwerkstatt immer wissen, dass hier noch mehr stattfindet und dass die anderen Gruppen hier auch dazugehören. Also selbst wenn ich als Schulkind noch keinen Freilerner getroffen habe, dann habe ich irgendwann im Kontext der Lernwerkstatt schon mal gehört, dass es das gibt dass es auch Menschen gibt, die nicht in die Schule gehen. Und dann gab es auch karaba Wir haben karaba in der Lernwerkstatt gezeigt. Da war natürlich auch ein großes Mischpublikum. Wir haben auch das Plakat überall hängen. Da geht es auch um ein Leben ohne Schule. Insofern ist das Thema präsent. Wir haben, ich erinnere mich an eine Situation, da haben wir in der Lernbegleitung gesessen mit Schülern der Grundschule in der Nähe. Oder war es vielleicht schon siebte Klasse? Und die weiterführende, weiß ich nicht mehr genau. Und wir haben den karaba trailer waren gerade dabei, den zu schneiden. Und ich hatte mal so als Testpublikum denen das gezeigt und, und so diese Überschneidungen gibt es schon, weil, weil alles an dem Ort seinen Platz findet und das, das finde ich, ähm, find ich sehr schön. Und gleichzeitig weiß ich, dass es auch in der Szene Familien gibt, die eher kommen, wenn es ein Treffen ist und die nicht, den große, nicht das große Interesse daran haben, äh, jetzt immer wieder auf eine Frage eingehen zu zu wollen, ähm, die jetzt auch von einem Schulkind kommen, wie warum gehst du nur nicht zur Schule? Na, die Frage hören Freiländer ja relativ häufig und dann gibt es auch Familien, für die das dann nicht in Frage kommt, aber es gibt auch eben solche, die total offen sind und die sagen, also es ist auch oft kein Schwarz und Weiß, also ich kenne sehr wenig Familien, deren Kinder noch nie in der Schule waren. Ich habe in Berlin in der Gruppe sind einige Familien wo die Kinder eine Weile in der Schule waren oder sie waren auf einer freien Schule oder sie sind ein paar Jahre Freilerner und möchten jetzt aber in eine Schule, um da wieder einen anderen Anschluss zu finden oder einen Abschluss zu machen. Und das heißt, diese diese Zwischentöne und diese unterschiedlichen Situationen zu unterschiedlicher Zeit, die verstärken, glaube ich, dieses Gefühl von Offenheit auch für die Perspektive der anderen. Ich glaube, das schaffen wir schon ganz gut.
0: Magst du ein bisschen was zu karaba äh, erzählen? Du bist mhm. da schon sehr von Anfang an mit, mit dabei, oder?
1: Nee, nicht ganz. Wir sind ähm, Statisten gewesen, meine Tochter und ich. Das heißt, wir haben das Projekt ein bisschen... Also gut, wir haben das schon am Anfang auch mit ähm, auf dem Schirm gehabt und mit begleitet als, als vage Unterstützer, möchte ich mal sagen. Also ich kenne Joshua, ähm, Joshua Kunens der den Film produziert hat, seit, seit Jahren noch davor, weil die in, in Berlin noch einen anderen Lernort gegründet hatte, den Handlungsspielraum, äh, einen Raum für Herzensangelegenheiten. Und als wir damals, das war etwa ein Jahr vor der Gründung der Lernwerkstatt, und als wir dann die Lernwerkstatt gegründet hatten, sind wir damit ins, ähm, ins Gespräch mit denen gekommen, weil die eben so was Ähnliches gemacht haben. Und wir waren dann auch mal zusammen auf so einer kleinen, selbstorganisierten Bildungstagung. Und ich war also mit Joshua schon, ähm, schon im Kontakt sowieso, und dann über Joshua auch in mit, mit Bertrand Stern, der den, das Filmprojekt letzten Endes initiiert hat. Und ich wusste also, dass die die Idee haben und dass da was äh, passieren soll. Und das hat sich ja dann alles auch noch ein bisschen hingezogen. Wir waren in dem eigentlichen Prozess, äh, auch im Dreh, nicht weiter involviert. Ich bin dann nochmal als Teammitglied eingestiegen. Das ist etwa zweieinhalb Jahre her, als der Film in der Postproduktion war. Und das Team Unterstützung gesucht hat, speziell für die Crowdfunding-Aktion. Also es gab da nochmal ein großes Crowdfunding über, ich glaube, 30.000 Euro haben wir am Ende bekommen, um die Postproduktion weiter zu finanzieren. Und da haben wir vier Monate diese Aktion sehr intensiv vorbereitet. Und ich bin seitdem noch mit dabei und mache so kleinere Social-Media-Sachen für das Projekt. Und ich fahre auch gerne immer wieder auf die Veranstaltung, wenn wir irgendwo ein ähm, ein Filmgespräch machen, weil ich den Austausch sehr schätze. Also der eine Anlass, äh, diesen Film zu schaffen, vielleicht bevor ich nochmal was über den Film genauer erzähle, war ja Gesprächsräume für ein offenes Nachdenken und Austauschen über was ist eigentlich Bildung, über diese Frage zu eröffnen. Und das ist, was mir total am Herzen liegt und wo ich auch sehr viel Potenzial sehe, weil ich weil ich in den Gesprächen merke, dass viele Menschen sich im Alltag eben keine großen Gedanken darüber machen, wie es vielleicht anders sein könnte und warum es anders sein sollte. Und dann mal eine Folie zu haben, auf der man das ähm, reflektiert, im Sinne von, es ist ja im Film ganz anders, es gibt keine Schulen, junge Menschen müssen nicht morgens irgendwo hin und sie bekommen nicht vorgeschrieben, was sie tun sollen, sondern sie sind eben frei, ihren Tag zu gestalten. Und was das dann bedeutet, das einfach sich mal vorzustellen und zu sehen und dann die Fragen, die im Anschluss auftauchen, auch ein bisschen ähm, in in ein Gespräch zu tragen als Zuschauer, das finde ich wundervoll. Also das ist ein ganz schönes Setting.
0: Was ist für dich Bildung?
1: (lacht) Ich habe mich auf die Frage innerlich vorbereitet (lacht) Ähm, und ich ich habe aber daran gedacht, was vielleicht selbstbestimmte Bildung sein könnte und Dann habe ich gedacht, ich mache es mir einfach und äh, ich ich würde sagen, Bildung ist ist das, was man weglässt, wenn man die fremdbestimmte Bildung weglässt. Und das ist ein bisschen, ein, es ist nicht ganz äh, eine charmante Antwort, aber aber für mich kommt es doch schon hin. Ich glaube, ich habe da keine Definition. Ich kann sehr viel anfangen mit der Definition von Peter Gray für selbstbestimmte Bildung. Ich... ähm, in meinem, Das verändert sich auch bei mir. Was ist eigentlich Bildung? Ich würde ja mittlerweile fast schon die Frage stellen, braucht es eigentlich Bildung? Braucht es eigentlich den Begriff Bildung? Und wofür? Also was muss, ich, ähm, was muss ich abgrenzen von den Tätigkeiten, die ich tue? Von Leben, von etwas tun, von etwas erforschen? Oder Bertrand Stern hat mal so eine schöne Liste gehabt von erfahren, erforschen, ähm, etwas ausprobieren. Ähm, all diese Sachen... Es sind ja Teil dessen, was man als Bildung umschreiben könnte. Und warum muss ich dann aber diesen einen Begriff dafür füllen und benutzen, wenn ich das sowieso tue? Ne? Also das ist jetzt die ausweichende Antwort gewesen. <lacht> weil ich tatsächlich das oft gefragt werde, aber nicht, ähm, nicht auch, klar, auch nicht klar beantworten möchte oder kann.
0: Ja, das liebe ich immer mit, mit dir in Gesprächen, <lacht> eben über genau diese Begrifflichkeiten, weil wir können da sehr tief gehen. Mhm. auch auch diese kleinen Unterschiede. Ich meine auch, dass eben mit selbstbestimmter Bildung, vielleicht mag ich das mal erwähnen kurz. Mhm. Also Peter Gray, wenn es auf Englisch Self-Directed Education macht, einen Unterschied, ob es klein oder groß geschrieben Mhm. wird. Und das Kleingeschriebene, wenn man es klein schreibt, ist das, was sowieso im Leben stattfindet. Es ist unmöglich, dass es nicht stattfindet. Und das Großgeschriebene, glaube ich, ist eher einfach gedacht als Metakonzept, um verständlich zu machen, dass wenn man diesen Prozess Eigentlich nicht verhindert. Mhm. Und da da hast du es auch so schön. Du hast fremd, wie hast du es mir genannt?
1: Fremdbestimmte. Fremdbestimmte
0: Bildung. Bildung. Aber
1: was soll das eigentlich sein? Wie soll das überhaupt gehen?
0: Ich sage auch manchmal Zwangsbildung oder Mhm. ja, das ist dann, das heißt ja dasselbe. Und das ist ja der Unterschied, dass eigentlich genau das dann eben diese selbstbestimmte Bildung verhindert. Und das ist halt nicht sehr nachhaltig in meiner Erfahrung. Mhm. Also, was ich so erlebe. Auch was wir jetzt hier in der Woche nochmal sehr intensiv einfach beobachten können, wo wir hier zusammensitzen mit lauter netten Menschen und äh, wo einfach die jungen Menschen frei sind, hier rumzulaufen, zu spielen den ganzen Tag und sich eben ununterbrochen, wie du sagst, einfach Dinge tun, die wir dann, ja, wir könnten die dann umschreiben, als die bilden sich gerade. Aber ja, warum eigentlich? Warum brauchen wir eigentlich dieses Wort? Weil im Endeffekt ist es Leben ist das Leben, was uns bildet und sozialisiert. Sozialisation ist auch so ein Wort.
1: <lacht> ich finde nochmal schön, das ist natürlich ein bisschen eine idealistische Perspektive. Also wenn wir die Welt da draußen sehen, dann sehen wir natürlich auch, dass es immer wieder im, im Leben Punkte geben wird, wo, das behaupte ich jetzt tatsächlich, also wo ähm, auch ein Mensch, der für sich diese Außendefinition nicht braucht, Bildung, ein bestimmter Abschluss oder eine formalen, einen formalen Nachweis dessen, was ich tun kann oder so weiter. Wo das aber doch, es wird immer wieder Punkte geben, wo danach gefragt wird. Und dann kommt es vielleicht darauf an, was man tatsächlich tun möchte, ob, man, ob es ein Ziel gibt, wo man auch bestimmte Nachweise braucht. Also ich will einen bestimmten Beruf ausüben, ich brauche dafür ein bestimmtes formales, sowas wie eine Bestätigung, dass ich diese oder jene Fähigkeiten. Kenntnisse mir zu eigen gemacht habe. Und ich würde deswegen auch immer so die, so eine Portion Realismus mit reinwerfen und sagen, ich kann mich auch immer noch selbstbestimmt bilden, um auch einen Abschluss zu erzielen. Ja, also das, das ist jetzt noch nicht, genau, das ist, das eine schließt das andere ja nicht aus. So, und das, darauf möchte ich gerne, glaube ich, nochmal hinweisen.
0: <lacht> ja, das ist das ist ein, ein Missverständnis, was ich auch oft begegne, mhm. dass dann so der Glaube entsteht, selbstbestimmte Bildung würde heißen, nee, Schulen sind tabu. Mhm. Man dürfte sich nicht irgendwie formal äh, bilden oder mhm. so. Und das ist es ja nicht. Ja. Also das Einzige, was selbstbestimmte Bildung eigentlich ausschließt, ist eben, was du so schön fremdbestimmte Bildung genannt hast. Eben dieser Zwang, ja. dass, dass du nicht in Kontrolle mhm. bist. Solange du das selber wählst, solange das etwas ist, was du brauchst, was du möchtest, ist das immer mhm. selbstbestimmt und eigentlich nicht problematisch. Mhm. Und ich denke auch in dem Sinne auch nachhaltig. Also ich meine, damit dass du das auch später dann auch behältst in deinem Kopf und nicht einfach alles vergisst. Ich meine, wir akzeptieren sehr leicht, wird auch nicht viel thematisiert, dass eigentlich das, was wir so in diesem äh, autoritären Setting was wir eher als Norm kennen, wenn es um Schule geht, dass wir das eigentlich alles vergessen oder sehr Mhm. viel, wirklich unheimlich viel vergessen und nie benutzen in unserem eigentlichen Leben. Das erscheint mir immer etwas ähm, seltsam, dass das nicht mehr thematisiert wird und in Frage gestellt wird, warum es das denn eigentlich so wichtig wäre, dass das jetzt eben diese Gewalt auch braucht, weil es ist immer für mich mhm. auch eine Form von Gewalt, mhm. jemanden zu zwingen zu etwas, was er nicht, eigentlich nicht tun will. Mhm. Äh, sehe ich nicht, wie du das machen willst, ohne dass du diesen Menschen in irgendeiner Form dann Gewalt antust. Ja, das ist schon sehr spannend auch. Und ich finde es das schön, dass es eben dann so einen Lernort gibt, wo auch so diese Begegnung stattfinden kann und einfach mal das ins Bewusstsein auch kommen kann, mhm. äh, ohne dass es jetzt gleich irgendeine großartige Kritik sein muss, sondern einfach nur etwas ist, weil man lebt es halt, man sieht es und man kann es erfahren. Das Erfahren, das ist auch etwas, was sehr spannend ist, was ich sehr schön finde.
1: Ich empfinde das auch als eine sehr große ähm, Bereicherung aus beiden Perspektiven. Also wir haben ja auch im Team Menschen, die sehr nah an Schulen arbeiten und wir haben Menschen die nicht, die eher wenig mit Schulen zu tun haben wollen und ähm, auch diese Perspektiven sind einfach wundervoll darin, dass sie sich überhaupt begegnen dürfen und dass beides irgendwie einen Platz findet, weil dadurch viel in Gang kommt. Also das ist so ein bisschen diese Vorstellung, wenn ich immer unter meinesgleichen bin, wo kommt dann die Entwicklung her? Also wenn ich wenn ich nicht ab und zu Menschen habe, die etwas radikal in Frage stellen, was ich glaube, dann werde ich also oder beziehungsweise durch das in stellen von etwas, wo ich mir eigentlich relativ sicher bin, werde ich ja geschärft in dem. Also ich werde entweder bewusster und klarer darin, worum es mir eigentlich geht oder ich habe die Möglichkeit, das nochmal zu hinterfragen und vielleicht meine Meinung auch wieder zu ändern. Das muss, also das sollte man sich auch nicht ver- verwehren, an keinem Punkt <lacht> zu sagen, ich sehe es jetzt anders, ich habe jetzt einen anderen Erfahrungsschatz, ich habe jetzt eine andere auch Lebens-, Bildungs-, Schulrealität zum Beispiel kennengelernt Und ich denke jetzt auch anders über den Weg zu einem schulfreien Leben für viele Menschen. Also das ist ja auch diese Frage, wie wie schafft man das in in Deutschland speziell, sowas wie Bildungsfreiheit zu erreichen, dass wirklich ein junger Mensch frei entscheiden kann, welche Bildungsangebote er wahrnimmt und welche auch nicht. Und wenn ich da rein aus der Perspektive der Mutter einer Tochter, die sich selbstbestimmt bildet, drauf schaue, dann ist die Erfahrung eine ganz andere als wenn ich das mir angucke als Lernbegleiterin, die auch an einer Schule oder im weitesten Sinne im Dunstkreis eine, an einer normalen Regelgrundschule in Berlin tätig ist und da einen Erfahrungs- und Wirkkreis hat. Weil das ist eine völlig andere Lebensrealität. Und wenn du dann schaust, wie wo holt man junge Menschen ab, womit überfordert man auch junge Menschen, weil ähm, das tatsächlich, ja, das kann eben auch eine Überforderung sein, plötzlich die volle Verantwortung für den Lernprozess übernehmen zu sollen. (lacht) Also wie viele Erwachsene schaffen das von jetzt auf gleich und junge Menschen ähm, sind von der Idee manchmal schon abgeschreckt.
0: Besonders, wenn du es vorher nie erleben konntest und auch deine Eltern das ja nicht erlebt haben. Das heißt, es gibt keinen keinen Anker, also keinen Erfahrungsschatz, von dem du jetzt mal einfach so profitieren könntest. Ähm, Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass du jetzt mal einfach äh, einen Menschen kennenlernst, der sich ebenso selbstbestimmt bilden konnte, wie eben dann André Stern, gut, er beschreibt das dann in einem Buch, aber das ja. ist immer noch nur inter- es ist immer noch intellektuell, ja. wenn du jetzt das Buch liest, es ist immer noch nicht eine Erfahrung, die man selber machen konnte. Ne?
1: Und ich würde behaupten, selbst André Stern zu treffen ist nicht unbedingt die, also ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn ein Mensch darüber so prominent berichtet, ähm, weil das ein bisschen den Blick für, für die Vielfalt von Menschen nimmt. Ja. ja, also wenn ich jetzt sehr, sehr darauf ähm, sehe, mich, mich sehr auf André Stern beziehe, ähm, dann ist das natürlich, finde eine Gefahr mit Menschen, die völlig andere ähm, Lebensumstände, aber auch einfach Bedürfnisse, Begabungen, was auch immer mitbringen, dass das einfach so ein bisschen wie ein, ein rausgehobenes Beispiel da steht. Ich würde das manchmal sogar auch kritisieren, wie er damit umgeht im Vergleich zu, lass uns doch noch mehr Menschen finden und deren Geschichte genauso erzählen, die vielleicht nicht zur Schule gegangen sind oder wenig oder die einen sehr starken Bezug haben zu selbstbestimmter Bildung, damit da eine Diversität entsteht, um die es eigentlich geht. Also es geht ja nicht darum, den Weg von André Stern irgendwie zu versuchen nachzugehen, sondern ähm, es kann ja nur darum gehen, den eigenen zu finden. Und, ja.
0: Und, und es ist auch so in ein, es hat so einen Effekt wie was man auch viel bei, in sozialen Medien beobachten kann, dass es so eine gehypte, positive mhm. Seite zeigt mhm. ähm, und es dann den Eindruck erwecken könnte, das würde jetzt bedeuten, ach so, wenn ich mich jetzt selbstbestimmt bilden kann, dann ist die Welt perfekt und jeder ist die ganze Zeit glücklich und es läuft alles konfliktfrei ab. Und so ist es ja gar nicht. Das schätze ich zum Beispiel auch eben an dem Film Karaba dass Mhm. es da auch nicht so dargestellt wird, sondern dass es da auch Mhm. durchaus Konflikte gibt und ähm, dass das Leben immer wieder Stolpersteine dir in den Weg legt oder die sind einfach da und dass das auch dazu gehört. Und das ist auch eine Lernerfahrung und auch wichtig und gehört auch dazu. Ja, am besten... Ist es eben, dass jeder, es, es geht gar nicht anders, wie deinen eigenen Weg da finden und das eben selbst erleben und erfahren. Und es ist halt interessant, wie, wie, ja, die Frage, wie kann, wie können wir das möglich machen für so viel wie möglich Menschen und im Idealfall für alle Menschen auf der, auf dem Planeten. Nicht nur in Deutschland, mhm. halt überall, ja.
1: Ich hatte noch einen Gedanken, ähm, zu Karaba und dem Bild, das er zeichnet, der Film. Und ich finde es sehr bemerkenswert, dass Joshua und Bertrand sich da auch so klar darin waren, dass das kein Bild sein soll, ähm, das eine fröhliche, heile, heile Welt mit ganz vielen äh, Supertalenten und äh, in sich ruhenden, fröhlichen jungen Menschen zeigt. Weil das, ich sehe natürlich viele solcher Menschen auf zum Beispiel Treffen wie den, wo wir uns gerade befinden. Aber ich finde es sehr wichtig, die Idee von selbstbestimmter Bildung auch in einen Kontext zu, also quasi in, so weit zu erweitern, dass sie auch auf einen Kontext passt, in dem die Eltern vielleicht nicht die zentralen Personen im Leben eines jungen Menschen sein können, die sein selbstbestimmtes Lernen zulassen oder unterstützen und begleiten, weil das nicht die Realität sein würde. In meinen Augen. Also das ist dieses, ich sehe Berliner Schulen und ich sehe, wie viele junge Menschen von ihren Familien so relativ allein damit gelassen werden, wie es ihnen in, in der Schule geht. Und ich kann einfach nur davon ausgehen, dass auch ein gewisser Anteil von denen allein gelassen wäre, seitens ihrer Familie, wenn jetzt keine Schule mehr da wäre. Das heißt, man muss andere Mechanismen, andere Strukturen, andere Strukturen ist vielleicht schon wieder zu viel, aber andere, ja, ich weiß nicht, Wege Möglichkeiten, Austauschräume, was auch immer, Beziehungsgeflechte vielleicht finden, die ähm, die dich als jungen Menschen auch dann abholen, wenn Mama und Papa keine Zeit oder keine Lust haben, sich mit dir zu beschäftigen. Das sehe ich hier ja in einem sehr positiven Beispiel. Da gibt es sehr viele Eltern, die, ähm, die, die sich wirklich sehr viel Zeit und Energie dafür nehmen, äh, junge Menschen zu begleiten. Aber das ähm, das Recht auf selbstbestimmte Bildung nur diesen jungen Menschen zuzusprechen, wäre natürlich fatal und traurig. Sondern eigentlich gehört das allen jungen Menschen zugesprochen. Und da muss man eben noch mal sehr viel größer denken, wo ich finde, Karaba macht einen ganz guten Ansatz, äh, wenngleich das manche Menschen auch an dem Film kritisiert haben. Ja, da fehlt irgendwie ein bisschen die Wärme und die Leichtigkeit. Und das ist so, die Eltern kommen nicht so gut weg in der Situation. Äh, und äh, da gab es immer wieder auch so Kritik in die Richtung dass das ähm, ideale Familienbild da so, na, manche sagen so, andere sagen so, sagen wir mal nicht unbedingt repräsentiert ist, sondern die jungen Menschen sind eher mit anderen jungen Menschen zusammen, die wenden sich an die Keimzelle, die sind miteinander unterwegs oder auch alleine. Äh, Aber so dieses große familienzentrierte Bild von einer, einer Bildung ohne Schule, das finde ich, das kann auch in der freilander szene oder in der in der Homeschooler, Home Education Szene noch ein bisschen zurückgefahren werden. Also dass man das wirklich noch mal auch ein bisschen größer denkt, das finde ich mal toll, wenn das passiert.
0: Ja, auch dass vielleicht eine Hemmschwelle ist ja auch oft so. Ah, ich habe aber nicht die Zeit, mhm. jetzt so viel. Äh, ich oder vielleicht ist also auch der Erwachsene, die Eltern möchten, vielleicht auch gar nicht so viel Zeit da rein investieren, ja. weil das ist sehr intensiv und das hat Konsequenzen auf dein Leben, im Sinne von was machst du beruflich zum Beispiel, da fängt es ja schon ja. an, du selber äh, bist auch alleinerziehend?
1: Ja, so, so mehr oder weniger.
0: Mehr oder weniger, also es ist <lacht> ja auch eine Realität, also ja. ich meine und Familien ja. sehen ja anders aus, ich mhm. sehe das ja auch, dass es gibt Patchwork-Familien, es gibt es gibt alleinerziehende Familien, es gibt, Erzie- äh, es gibt Familien, wo die Eltern sich eben getrennt haben, wo dann auch ja. die jungen Menschen wechseln zum, zu Papa oder zu Mama oder was auch immer. Und auch ja, auch diese jungen Menschen sollten die Möglichkeit haben, sich selbstbestimmt zu bilden. Ja. Und wie kann das aussehen? Und ja, das wird einfach nicht... Es, ist, es, muss ja keine, es soll ja keine Utopie sein. Und es ist auch keine Utopie, mhm. weil ich meine, wir jetzt in diesem Moment, wir leben das ja Tag für Tag, Mhm. Äh, nicht immer in so einer Gemeinschaft, aber auch wenn wir jetzt wieder aus dieser Gemeinschaft rausgehen, leben wir das ja trotzdem weiter. Und dann äh, kommen ja auch andere Dinge auf uns zu, auch auf die jungen Menschen, wie du auch vorher erwähnt hast, Mhm. ich meine, die... Das ist ein Thema zum Beispiel von selbstbestimmt sich bildenden jungen Menschen, dass sie sehr oft gefragt werden, ja und äh, was machst du denn in der Schule oder was ist dein Lieblingsfach? Ach so, du gehst nicht zur Schule und wie lernst du denn jetzt lesen und schreiben lernen? Und, und ich weiß aus Erfahrung, dass das ganz viele von ihnen stört. Mhm. Das kommt hier immer wieder mal hoch, dass die dann sagen, ah, jetzt kriege ich wieder all diese Fragen gestellt und soll mich jetzt für etwas rechtfertigen. Und da ist ja dann auch eher das Bedürfnis, das mal einfach, in die Welt rauszutragen, dass einfach mehr Menschen schon, alleine wenn mhm. mehr Menschen wissen, du, das ist eine Möglichkeit. Und ich, ich kann verstehen, dass du sehr viele Fragen dazu hast, weil du diese Erfahrung nicht gemacht hast. Aber guck mal, hier, hier gibt mhm. es ein, ein Setting, wie zum Beispiel dieses Gespräch, was wir jetzt führen. Hör dir das doch mal an. Mhm. Und ähm, ja, ich würde doch mal jetzt einfach sagen, belästige die jungen Menschen doch nicht. <lacht> Tag für Tag mit diesen bohrenden Fragen, die die auch teilweise ja auch gar nicht beantworten können. Ja. Weil für sie ist das ja selbstverständlich, das ist kein intellektuelles Konzept, sondern lesen lernen war vielleicht einfach nur etwas, ja, das habe ich halt gemacht. Ja. Und äh, genauso gut könntest du dann jemanden fragen, ach so, du kannst jetzt gehen, ah, wie hast du das denn gemacht?
1: Oder Fahrradfahren. Ja, oder Fahrrad, oder oder Fahrrad oder... ja. Gibt es auch. Ne, das ist interessant. Wir akzeptieren so viele verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Fahrradfahren zu lernen. Oder Schwimmen zu lernen. Manche lernen so Schwimmen, manche besuchen einen Schwimmkurs. Ja, also, also warum können wir diese, diese Vielfalt nicht auch in anderen Bereichen zulassen? Und, oder denken. Also es ist so ein bisschen wie eine, eine Denkbehinderung, die ich bei ganz vielen Menschen sehe. Und es, es verblüfft mich immer wieder. Es verblüfft mich tatsächlich. Und ich kann mir das auch nur so erklären, dass ähm, es hat mit Informationsverarbeitung und und, und Filtern zu tun. Also dass das Gehirn geneigt ist, ähm, den bequemsten Weg zu gehen und die Pfade, die wir kennen, als die Bekannten auch immer wieder zu pflegen und das Bild auch immer wieder zu stärken. Denn was was ich mir ein bisschen auch zur Aufgabe gemacht habe, ist auch mit Menschen, die jetzt mit dem Thema Bildung oder erst recht selbstbestimmte Bildung gar nichts zu tun haben, auch da immer wieder dieses Verständnis von, wann ist jetzt irgendwie Lernen passiert, nochmal zu öffnen. Also das kann sein, dass eine Freundin zusieht, wie ich irgendwas tue und daraus entsteht ein, Ent- also na komm, mach doch mit, ich zeig dir das. Und ich werde an irgendeinem Punkt das Thema oder den den Begriff Lernen oder jetzt hast du ja was Neues gemacht oder irgendwas fallen lassen oder einflechten. Es geht gar nicht anders, weil, weil mir das dann wieder bewusst wird, dass das ja auch wieder so ein schöner kleiner Bildungsmoment war oder eine Lernerfahrung oder nenn es wie du willst, aber um einfach aus diesem, ja, das ist, was in der Schule passiert und es ist meistens negativ besetzt und es muss so sein und so weiter, das einfach immer weiter zu vergessen, und es ist natürlich, das ist verdammt schwer. Also wenn man sich anguckt, wie die Welt gestrickt ist und wie, wie das alles immer noch funktioniert. Und dann gibt es ja jetzt gerade auch diese großen Befürchtungen, was jetzt junge Menschen alles verpasst haben in den letzten Monaten. Und ich, ich, es ist so anders als meine Lebensrealität, dass ich mich immer wieder dabei erwische, wie ich denke, wie kann man das denn denken? Wie kann man denn denken, dass das Lernen aufhört, wenn der Schulbesuch mal wegfällt? Aber es ist einfach noch sehr verbreitet, das anzunehmen. Und und es ist so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen nach nach der Methode oder der Möglichkeit, wie man jetzt möglichst viele Menschen darauf aufmerksam macht, erst das zwar eine Variante ist, die Sache zu sehen, aber es gibt eine andere Variante, die Sache zu sehen und die ist viel gewinnbringender, also zu betrachten, dass Lernen auch sonst wo stattfindet und dass es auch nicht aufhört, nur weil man jetzt nicht mehr in die Schule geht und dass man das alles sichtbarer macht, aber in der Größenordnung, die wirklich auch Früchte trägt. Ja, und das macht mich manchmal auch ein bisschen traurig. Also das macht mich manchmal auch so, da ist viel Desillusionierung passiert in den letzten Jahren, weil ich dachte, sobald man darüber spricht, muss es doch eigentlich sich wie ein Lauffeuer verbreiten, die Neuigkeit. Aber es tut es nicht. Es passiert langsam. Es passiert hier an einer kleinen Stelle und da an einer Stelle durch einen Podcast, und durch ein Video und durch einen Film und so nach und nach wird es selbstverständlicher. Ich habe mich heute ähm, mit einer Familie unterhalten, die seit zehn Jahren auf dem Weg sind, dass sie ihre Kinder äh, schulfrei lernen lassen und die jetzt beobachten, wie sich die Situation in diesen zehn Jahren verändert hat. Und das stimmt mich sehr positiv, weil sie gesagt haben, ähm, dass sich da tatsächlich viel verändert hat. Also ne, wir sind dann länger auch nicht in Deutschland gewesen und merken einfach, was das Thema jetzt hier für einen Aufwind bekommt. Und das immer mal wieder zu sehen, ähm, finde ich auch wichtig. Dass
0: ja, das kann ich sehr, sehr nachfühlen. Mir geht das auch einfach zu langsam und es ist für mich auch nicht verständlich, desto mehr ich mich damit beschäftige, desto klarer wird es Mhm. auch für mich in meinem Kopf und ich kann es einfach, ich muss nur rausgehen jetzt hier in diesem Moment und beobachte dann so viel Bildung, die da stattfindet. Aber ganz natürlich, einfach nur in diesem freien Spiel und einfach, wenn ich diese jungen Menschen hier beobachte, mit denen in Gesprächen bin, wie offen wie die das alles aufsaugen und dann ja dann verwundert es mich immer wieder dass das dass das so in wenn ich jetzt wieder in die Mainstream-Welt hinausgehe dass das so wenig gesehen wird und eben dann diese Gespräche ah, jetzt haben die äh, drei Wochen Schule verpasst oder vier dann werden die Schule jetzt geschlossen und jetzt, oh, jetzt haben die äh, sind die irgendwie hinten dran Jetzt hätten die irgendetwas verpasst. Das ist für mich ähm, auch einfach gar nicht mehr nachvollziehbar. Aber ich glaube, das ist so wirklich ein sehr langer Prozess, der schon über Jahrzehnte stattfindet, wo wir uns als Gesellschaft langsam abtrainieren, äh, das mhm. noch zu sehen. Und da das ersetzen durch so eine Idee. eben. Und dann wird es zu, zu einer Ideologie, die dann Dogmas erschafft, an die wir dann einfach nur noch blind glauben und das, was vor unserer Nase passiert, eigentlich überhaupt nicht mehr sehen können. Mhm. Und es ist schon spannend, wie das stattfindet. Ähm, du hast ja auch noch was studiert. Ja. Und äh, auch noch was, <lacht> was dann zum Thema passt ja. eigentlich. Du hast ja, äh, das stimmt ja, das ich richtig? Hab, ne? Poly- ja? Ich habe
1: im... Vor nicht allzu langer Zeit, nach über elf Jahren, äh, tatsächlich mein Bachelorstudium der Politikwissenschaft abgeschlossen. Und mir ist neulich, ich möchte das kurz erzählen, weil mir das neulich in die Hände fiel, ich habe zu Beginn meiner Studienzeit eine, äh, an der Zeitung, an meinem Institut, also so eine Zeitung von Studierenden mitgearbeitet. Und ich habe da einen äh, Artikel geschrieben, äh, wie du selbstbestimmt studierst. <lacht> Ja. Und mir ist das, ich hatte das vergessen, ich habe jetzt meine ganzen Uni-Unterlagen weggeschmissen und aussortiert und ja, eigentlich weggeschmissen. Und äh, da ist mir dieses Heft in die Hände gefallen ich dachte, oh meine Güte, es ta- war tatsächlich auch zu Beginn dieser Zeit ähm, schon irgendwie Thema für mich, dass das in meinem Tempo geschieht und dass ich mir aussuche, welche Kurse ich wann besuche und nicht jetzt irgendwie die Module durchhechte, nur weil das eben so dran ist. Und äh, ja, wer hätte gedacht, dass es tatsächlich nach elf Jahren zu einem Studienabschluss führt. Das hätte ich irgendwann, habe ich zwischendurch selber nicht mehr geglaubt. Aber genau, jetzt habe ich den. Und ich habe ihn auch nur, weil ich ähm, nach vielen Jahren der Pause an der Uni noch mal oder was heißt Pause, ich war eigentlich nicht mehr an der Uni, ich wollte auch nicht mehr hin. Und ich habe dann beschlossen, ähm, doch noch mal einen letzten Anlauf zu starten, um dieses Papier für etwas, also für Kurse, die ich längst besucht hatte, und da fehlte eigentlich nur noch die Abschlussarbeit, dieses Papier dann doch noch in der Hand zu halten und habe dann über Freiländer geschrieben. Also ich habe dann Freiländerfamilien befragt, wie ihr Leben ohne Schule in Deutschland ist und vor allem auch, ob das für sie eine politische Komponente hat oder inwiefern sie das als politisch wahrnehmen. Und das fand ich schon ein spannendes Thema. Und ich glaube, wenn ich nicht, also es war, es war eine Verkettung glücklicher Zufälle, dass ich überhaupt mit, mit meinem Anliegen an, an diesem Institut jemanden gefunden habe, der mich unterstützt hat, eine Bachelorarbeit zu schreiben. und braucht ja einen Betreuer und es war alles damals sehr kurzfristig. Ich bin über so einen Sonderantrag überhaupt noch dazu gekommen, das noch machen zu dürfen und dann musste ich innerhalb von ein, zwei Wochen ein Thema und einen Betreuer finden und ich war jahrelang gar nicht mehr in der Uni involviert und ähm, dann sagte der eine, "Na, du kannst da selber eine Befragung machen und dann hast du ja den wissenschaftlichen Teil schon mal ganz gut in Kontro- unter Kontrolle ähm, und das hat dann gut gepasst. Genau und Die Frage ist mir auch eine, von der ich jetzt also die Frage nach dem politischen Gehalt von Bildung oder ne, was ist daran politisch, wie Menschen sich bilden oder was wir auch als Bildung verstehen. Und ich habe jetzt aber auch gemerkt, dass die Uni nicht der Ort ist, an dem man sie konstruktiv bewegen kann. Also das ist einfach, da sind die Menschen eben doch sehr im Festgefahrenen, weil sie das den ganzen Tag tun. Also ich ich kann selbst das Uni-System, das universitäre äh, Leben ist ja ein sehr durchformalisierter ähm, Prozess des sich etwas aneignens oder sich mit einem Thema beschäftigens. Und äh, das ist nicht der, nicht der Ort, an dem man wirklich frei über solche Sachen sprechen oder nachdenken kann. habe ich erfahren.
0: Was er eigentlich sein sollte, wenn, wenn man jetzt ja. bedenkt, rein wissenschaftlich betrachtet, wäre es ja sehr fatal, wenn wir eigentlich nicht alle Möglichkeiten Mhm. in Betracht ziehen und schon mal einfach gleich welche ausschließen, weil sie nicht in das Bild von der Institution, Mhm. wo man sich da bewegt, reinpassen.
1: Das finde ich eben sehr spannend. Ich dachte auch, dass es doch eigentlich möglich sein sollte. Es gibt ja auch sowas wie Bildungswissenschaften. Zumindest da, glaube ich, gibt es schon einen Begriff davon, dass es auch einen Home-Education-Bereich gibt und dass es da bestimmte Sachen gibt und so weiter selbstbestimmte Bildung ist da glaube ich auch noch nicht angekommen nicht meines Wissens zumindest. Also
0: Peter Grays Definition ist ja mittlerweile mhm. im Oxford Dictionary okay. of Pedagogy genau. aufgenommen worden also vielleicht
1: braucht es noch ein bisschen, bis es auch in die deutschen Universitäten einsickert ja. auf jeden Fall, was ich aber interessant finde ist, dass äh, ich nehme das wie als so eine Denkraumgrenze wahr, wenn du in der Universität die ja auch so ein historisch gewachsenes Konstrukt Nach sehr starren Kriterien aufgebaut, ist, wenn du da drin bist, etwas zu denken, was am Ende eigentlich sagt, du brauchst die Uni nicht. Weil das, was du lernst, findet draußen statt. Das ist für für Professoren und für Studierende, die in dem Moment in diesem Raum sitzen, das ist einfach eine Riesenleistung. Das ist nicht, also, das kann man tatsächlich nicht. Diese, Diese Freiheit hat man auf einem Treffen wie diesem viel mehr, sich das vorzustellen als wenn du in diesem Konstrukt drin bist. Ich habe das auch. Ich habe ja versucht, jetzt nochmal an die Uni zu gehen und auch nochmal so ein bisschen Fuß zu fassen, vielleicht auch in der Politikwissenschaft irgendwie zu verorten, dass auch Bildung als politische Frage auf den Tisch gehört. Aber das, diese, das sind wie vielleicht höchstens Mauerritzen zwischen Pflastersteinen, die du, wo du mal so mit deinem kleinen bisschen Grün durchpieksen kannst und sagen: Hallo, aber es gibt doch noch was anderes. Aber das wird nicht Fuß fassen. Das ist, äh, das ist interessanterweise ausgeschlossen, <lacht> glaube ich.
0: Ich finde es ja mhm. sehr, sehr spannend, besonders eben im Kontext von Politik, dass ja Bildung auch oft dahingestellt wird, diese eben diese fremdbestimmte Bildung wäre so wichtig, um Demokratie und Menschenrechte mhm. zu verbreiten. Und ich meine, ich beschäftige mich ja sehr viel damit. Und es ist eigentlich sehr abstrus, mhm. sich das vorzustellen, dass wir Demokratie verbreiten wollen mhm. mit, Autori- mit, mit einem autoritären ja. System, ja. wo keine Demokratie stattfindet. Das ist eigentlich genau. doch ein Widerspruch. Einerseits politisch. das
1: und andererseits auch ein großer Widerspruch äh, unter den Demokratiebegriffen. Also wenn ähm, ich habe früher sehr viel Schülervertretungsarbeit gemacht. Ich war in einem ganz normalen, ganz normalen Schulsystem und ähm, ich habe dort, also ich war so Klassensprecherin und Schulsprecherin und dann gab es eine Kreisebene und dann habe ich auch noch an einer Qualifizierung teilgenommen, wo man wo man als Schüler, SchülerInnen ähm, an anderen Schulen Schülervertretungen weitergebildet hat. Also wir sind quasi, wir haben denen erzählt, pass auf, es gibt sowas wie Rechte, ihr dürft, in Brandenburg war das sehr, äh, sehr schön, da das höchste Gremium der Schule, die Schulkonferenz ist paritätisch besetzt. Da sind fünf Eltern, fünf Lehrer und fünf Schüler drin. Das heißt, die können auch als Schüler wesentliche Entscheidungen in der Schule, zum Beispiel mit den Eltern zusammen gegen die Lehrer, abstimmen. Also es gibt tatsächlich sowas wie bestimmte äh, Strukturen auch an normalen Schulen, die vorgesehen sind. Die werden in der Praxis eben sehr selten genutzt. Und die Ansatzstelle da war zu sagen, jetzt zeigen wir euch mal, was es eigentlich gibt und was, was zumindest in dem Rahmen des Möglichen ihr schon tun könnt. Und selbst das war für junge Menschen nicht besonders attraktiv. Also es war einfach so weit ab von dem, was der, der ganze Unterrichtskontext bedeutet, nämlich ich kann eben nicht selber bestimmen und ich habe keine Verantwortung dafür, was in diesem Rahmen passiert, dass es selten ausgenutzt wurde. Und aber selbst da war die Kernerfahrung eben, wenn das für jemanden Demokratie bedeutet, dass ich einen Klassensprecher wählen kann, der dann mit anderen Klassensprechern zusammen versucht, die Eltern zu überzeugen, dass wir gegen die Lehrer für neues Schulessen abstimmen. <lacht> Dann kann man auch sagen, dass an der Schule Demokratie gelebt wird. Aber ich würde nicht behaupten, dass das Demokratie ist. Ne? Und da reibt sich einfach auch verdammt viel. Also selbst an demokratischen Schulen, wenn wir jetzt mal ein anderes Fass aufmachen und sagen, es gibt ja Orte, da werden also demokratische Schulen sind ungefähr so aufgebaut, dass die Schulversammlung in der Regel wöchentlich zusammenkommt. Das sind alle die da beteiligt sind und teilnehmen wollen an dieser Versammlung und dass dort Entscheidungen getroffen werden, die äh, das, den ganzen Alltag betreffen, also wirklich von, ähm, wir stellen jemand neues ein für das und das Fach, bis äh, wir wollen keine Teller rumstehen haben und müssen uns darüber unterhalten, wie wir das organisieren, solche Sachen. Ähm, das ist ein anderes Demokratieverständnis. und Auch da, finde ich, muss muss dieses dieses Bildung und Politik, das muss irgendwie noch mal mehr auf den Tisch. Weil das das bedeutet, was, wenn ich einem jungen Menschen vorlebe, die Demokratie besteht darin, einen Wahlzettel auszufüllen. Im Vergleich zu du kannst, was heißt du kannst, du gestaltest deinen Alltag. (lacht) Also
0: es ist ein großer Unterschied der Verantwortung der verantwortlichkeit so bei dem mhm. wahlzettel hast du einfach die möglichkeit ja ich gebe die verantwortung mhm. ab ich habe ja meinen wahlzettel mhm. und danach kann ich mich beklagen dass es nicht so läuft wie ich es gerne ja. hätte bei dem anderen wird es schon schwieriger weil du bist direkt ja. mit dabei ja. und hast diese kannst diese verantwortung gar nicht abgeben ja. und dann gibt es einfach auch dinge wo ich finde dass du die verantwortung eigentlich gar nicht abgeben kannst ne? wenn es um etwas ganz persönliches geht ja. Ob, wenn ich jetzt zum Beispiel eben Mathe lernen will, kann ich diese Verantwortung eigentlich gar ja. nicht abgeben. Das kann nur ich lernen für mich. Und wenn jemand anderes glaubt, er, also dieser diese Idee, mhm. dass jemand anderes jetzt besch- über mich bestimmen könnte und ich dadurch jetzt Mathe lernen würde, das, das funktioniert einfach mhm. nicht. Also der der kann natürlich mhm. versuchen, mich zu brechen und das ist halt unheimlich kompliziert und anstrengend. Und das könnte eigentlich ganz anders mhm. und halt sehr undemokratisch in dem Sinne auch. Und ja, da hast du schon recht. Ich würde ich schon sagen, mal unethisch
1: auf- auch. Ja. Ja. Also ja. der Gedanke, der mir manchmal kommt, ist, dass das eigentlich schon noch bevor wir über ein System wie Demokratie reden oder ein Konzept wie, wie, was ist jetzt eigentlich Demokratie, muss man eigentlich sagen, es ist schon unethisch anzunehmen, dass ich weiß, was für dich das Beste ist. Egal in welcher Situation, egal wie alt du bist. Also, das hat, das ist schon, also da fängt der Übergriff eigentlich schon an. Ich kann ja maximal, wenn, wenn du mich fragst, ähm, ich möchte gerne das und das tun, lernen, Z, kann ich, ich möchte deinen Rat. Eigentlich ist das der Punkt, wo ich überhaupt erst anfange, darüber nachzudenken, also an- sollte, ne? darüber nachzudenken, was denn vielleicht das Beste sein könnte, was ich dir als, als Ratschlag geben könnte oder ähm, was mir sonst dazu einfällt. Ja? Aber schon vorneweg immer anzunehmen, Dass äh, dass überhaupt diese Frage formuliert ist, ist schon der der Beginn des Übergriffs und schon eigentlich unethisch. Und da muss man noch gar nicht darüber reden, ähm, genau, was Demokratie ist. Also das finde ich, ja. Es geht schon, es reicht schon sehr tief. Es geht geht schon um die um die tiefste tiefste Ebene menschlicher Wahrnehmung. Also wo bin ich bei mir, wofür trage ich tatsächlich die Verantwortung, wenn ich einfach nur für mich die Verantwortung übernehme? Dann ist der Welt, glaube ich, schon sehr geholfen.
0: Ja. ja. Das sehe ich auch so. Und ich finde, das ist, mhm. das ist auch ein schöner Abschluss. Ja. Vielen Dank.
1: Klingt so. <lacht> Danke.